0: Fala turma! Começa agora mais uma noite de comediante, o segundo episódio desse podcast que é pra você que é um comediante meia bomba assim como eu. Ainda não é um profissional, mas já passou pela fase inicial do inicial, entendeu? Estamos começando! Então somos todos comediantes meia bomba. Está começando agora o segundo episódio... Espero que seja um pouco melhor que o primeiro, porque eu já tive um feedback muito legal do primeiro episódio e a expectativa sempre aumenta, né? Sempre pra cima a expectativa, então não posso decepcionar vocês e agora virou uma missão, né? A cada episódio ser melhor que o anterior e nunca decepcionar vocês. Coisa que dificilmente vai acontecer porque eu sempre decepciono as pessoas. Enfim, começando agora o segundo episódio onde eu vou falar sobre o meu segundo show e o terceiro show que eu fiz na vida. O terceiro show já foi para 700 pessoas e o quanto isso me fez mal, cara. Então começa agora o segundo episódio do Mais Uma Noite de Comediante, Música. Não tem música ainda. Por quê? Porque eu não encontrei uma música ideal ainda pra fazer essa vinheta, entendeu? Então vamos aí ficar na expectativa da música de vinheta pra esse podcast. Beleza? Começa agora, vai! Eu já tinha contado no primeiro episódio do podcast que o primeiro show foi muito legal. Foi lá numa pizzaria, né? E o segundo show foi num bar. Era um bar pequeno, um bar bem americanizado, assim, muito legal. Desde que eu me mudei pra cidade de Ponta Grossa, eu frequentava esse bar. Então era a minha segunda casa, porque eu ia lá toda semana. E até que surgiu um dia... A oportunidade de fazer esse show lá. E era a minha segunda apresentação, cara. E foi muito legal porque a segunda apresentação já foi logo uma semana depois da primeira. Então eu tava. Ah! Uhul! Tava com o gás todo, tava animado pra cacete! E eu fui, velho, fui com o gás, fui com o gás. Fui. Apresentamos em quatro nessa noite. Foi eu, Pedro Jerônimo, Gui Augusto e Diego Salca. Eram os quatro comediantes de Ponta Grossa na época. Hoje tem um pouquinho mais. Mas na época éramos quatro. Então fomos os quatro lá e foi um show muito legal, cara. O bar lá tinha uma capacidade de umas 100 pessoas, mais ou menos, sentadas. E a gente quase lotou esse, esse bar, entendeu? Deu em torno de umas 70 pessoas. Foi muito legal, cara. para um segundo show foi muito legal. Eu usei o mesmo texto do, da, primeira, da primeira noite, falando so, assim sobre a Minha carreira sobre minha mãe Sobre decepcionar minha mãe Já tinha adicionado um pouco mais de texto Já falei como eu decepcionei meu pai também Tudo mais Eu acredito que eu posso colocar um trechinho Desse texto No final desse episódio Não é especificamente desse dia Porque desse dia eu também não tinha gravação Porque... Eu não sabia que podia gravar, sabe? No começo eu tinha essa preocupação. Eu não sabia que podia gravar. Então eu não gravei. Mas esse texto eu usei mais algumas vezes em outros lugares e eu tenho ele gravado. Até tá no YouTube, se você quiser conhecer, vai lá no YouTube, no meu canal, e tá lá o vídeo do, desse texto. Decepcionei minha mãe. É, o nome do, do vídeo é isso aí. Vai lá no meu canal, Alisson Andrei, no YouTube, vai lá. Mas se você não quiser ir também... No final desse episódio vai ter o áudio desse texto, beleza? É, onde é que eu tava? Tá, foi muito legal, cara. Foi muito legal porque eu incrementei o texto e foi, foi a sensação de você conseguir trabalhar em cima daquilo que você já achava que estava fechado, entendeu? Uma coisa muito impressionante é isso. Você escreve um texto e você acha que ele tá fechado e não dá para sair daquilo. Só que quando você faz e fica livre no palco fazendo e não seguindo um roteiro, surge coisa nova. Na cabeça vai vindo coisa nova. E o negócio é você se libertar, entendeu? Se liberta do texto e fala. Fala. Porque o negócio é testar, entendeu? Esquece que você escreveu. Você, tá, você tem esse texto na cabeça. O importante é você usar as coisas novas que vêm. Pra você arriscar, entendeu? Então eu fui. Fiz o texto e tudo mais. E no meio do texto vinha coisa nova. Já fui jogando. Já tinha escrito poucas coisas a mais. Uh, testei também. E deu certo pra caramba. Cara, e eu fiquei felizão, velho. Fiquei muito feliz, cara. O segundo show foi extremamente melhor que o primeiro. Porque o primeiro eu tava com aquela ansiedade de começar logo. Porque eu tenho isso. Nota-se pelo primeiro episódio que eu tava tipo... Aaah! Meu Deus! Parecia que eu tinha... Cheirado um craque vindo gravar entendeu? Mas não, eu só sou ansioso para começar as coisas. E então no segundo, no segundo dia foi muito legal porque eu já estava mais calmo, já sabia que o meu texto funcionava e a minha preocupação foi em fazer bem o texto que funcionava e adicionar as coisas que eu tinha escrito e as outras coisas que me veio na cabeça na hora. Então foi sucessão esse, esse segundo show. Só que aí quando acabou o show, cara, aconteceu um negócio muito Louco. Acabou o show, a gente ficou ali agradecendo o pessoal, no bar e tudo mais, tal, e vimos que tinha um comediante profissional nos assistindo. ou oh, o gelo, cara. Gelou na hora, bicho. Quem tava lá assistindo a gente era o Alorino, Alorino Júnior, comediante famosíssimo, como diz o Renan do Chaco de Cultura, famosíssimo. Comediante muito bom, ia fazer um show no fim de semana, e ele convidou a gente pra ir lá. E a gente foi, cara. E foi muito ruim. Foi muito ruim, cara. Eu subi no palco com tanta eh, firmeza e clareza que eu era bom... Que eu me dei mal, cara. Olha que louco, velho. Tinha 700 pessoas naquele teatro. Tava lotado teatro. Teatro pronto pra rir. Propício. Ambiente propício. Eles foram pra rir. Eles queriam rir. Não é como num bar que... Eles estão ali, o show tá rolando, eles podem rir... Mas eles têm uma cerveja, eles têm a companhia deles... Sabe? Eles têm as distrações dos garçons, eles têm todo o ambiente do bar que pode distrair eles. Então, não estão propícios totalmente a rir. Aí vai a o seu desafio de chamar a atenção deles. Mas no teatro não, cara. No teatro eles estão ali pra rir. E eu subi no palco e foi água total, velho. Eu acho que foi a noite mais decepcionante pra mim na vida. Porque era o terceiro show, eu tava com a bola lá em cima, eu tava com um pique, tipo, uhul, fui bem pra caramba nos dois shows, e no terceiro foi uma merda, foi ruim, 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 e é muito ruim você ser ruim, quando tem um profissional te dando apoio, cara, porque eu sei, se você já, você que tá começando, cara, se você já abriu o show para um cara que já é profissional, pra um cara que você é fã, e foi mal, cara, isso não é ruim, cara. Não dá um, uma vontade de chorar no banho, entendeu? É muito ruim, cara. Você fica com uma sensação que você é a pior pessoa do universo. E eu fiquei com essa sensação. Eu fui embora decepcionadíssimo nessa noite, cara. Foi horrível. Então, cara, se você estiver começando, abraça as oportunidades. Mas também saiba entender em que em que situação você está. Eu claramente não estava pronto para uma plateia de 700 pessoas porque eu não eu não tinha muito embasamento do teatro do, do teatro não do stand-up ainda. Eu não tinha esse embasamento porque para teatro o teatro a peça de teatro mesmo tudo bem você é um personagem você vai lá e é, você está seguindo o roteiro e tudo bem aí tranquilo porque o teatro você faz a tua participação Faz o teu texto, segue o roteiro... Às vezes improvisa também, que é muito legal... O pessoal ri... E é isso, cara... E você tá munido do seu personagem... Você tá munido do seu colega de cena... Mas no stand-up não, cara... No stand-up é muito mais difícil... E foi aí que caiu minha ficha... Foi nesse dia que caiu minha ficha... Que o teatro era totalmente diferente do stand-up, porque eu estava sozinho, de cara limpa, pronto para apanhar, entendeu? <risos> pronto para apanhar. E eu apanhei. <risos> foi maravilhoso agora, pensando agora. Foi maravilhoso para mim ter apanhado cinco minutos seguidos do mesmo texto que eu já tinha usado duas vezes. Não entrou nada, cara. Não entrou nada. Hoje em dia eu já nem uso esse texto porque eu não acho ele bom. Eu acho que ele enfraqueceu muito. Engavetei. Para futuramente trabalhar em cima. De novo. Atualmente eu não uso mais. Mas naquela época era aquilo que eu tinha. E eu fui muito mal, cara. Então, uh, acho que o, a moral da história... <risos> Porra, meu podcast virou um, uma fábula. Tem moral da história. <risos> o moral da história é você saber, você, você entender em que pé você tá, entendeu? Entenda em que pé você tá. Se você achar que você não tá pronto pra um teatro de 700 pessoas com o cara que é teu ídolo do lado, me desculpa, mas não aceita, entendeu? Porque vai ser pior pra você mesmo se dar mal lá, entendeu? Por mais que seja bom. Ou melhor, aceita, vai. Aceita porque é bom apanhar. Olha, <risos> oh, eu sou bipolar, eu acho Não fui diagnosticado, mas eu mudo de, de ideia fácil Esquece que eu falei, velho Esquece que eu falei, aceita sim, aceita Porque a gente não pode perder a oportunidade Se você tiver que apanhar, vai apanhar mesmo, entendeu? Seu texto vai melhorar, assim como o meu melhorou Quem sou eu pra ficar ditando regra, né? E falar que você não deve aceitar alguma coisa Se você não se sentir preparado Vai sem preparo mesmo, foda-se Esse foi o episódio de hoje Já deu 12 minutos e vai dar mais Porque eu vou colocar sim o texto do Falando dos Meus Pais Agora. Eu não vou voltar para dar tchau, entendeu? Então me sigam nas redes sociais ou saiu o podcast nas plataformas que você preferir, porque agora a gente tá em bastante plataforma, velho. Que felicidade. Nem bem começou, já estamos nas principais. Isso é muito bom. Me siga lá no Instagram, arroba o AlissonAndrei. Alisson com um S só, tem muita coisa legal lá Tem textos stand-up, tem os vídeos Também às vezes, eu faço uma série De comediantes ilustrados, porque eu também desenho Faço uma série, então vai lá, acompanha Tudo isso, que é muito legal Galera, até o próximo episódio Tchau Meu avô, com 85 anos de idade Foi orientado a parar de dirigir Porque ele bateu o carro E foi brigar com o motorista Como assim que você bate no meu carro, hein? Como assim que você bate? Como que você bate no meu carro? Ó, minha mãe herdou meu avô isso aqui. Como que você bate no meu carro, hein? Seu Navaia, que velho fala umas palavras que não existem. Navaia, como que você bate no meu carro? Comprou a carteira? E o cara respondeu, desculpa, senhor, mas meu carro estava estacionado. Não tinha, comprei. Minha avó, que é surda, comprou um rádio. pra quê? Ela, não, meu filho é que eu, fazia um tempo que eu queria um rádio pra me entreter entreter como? Não escuta nada vai ficar mexendo no, nos botãozinhos, certo? E ela, não é que eu queria, eu comprei o um rádio que eu queria ouvir teus programas, né? Eu falei, vó eu não sou radialista eu sou ator daí ela, ah, ator mas ele trabalhar não quer mesmo. <risos> Senhoras e senhores, eu sou Alisson Andrei. Muito obrigado.